0: Est-ce qu'on a besoin de Dieu dans nos vies Est-ce que ça fait vraiment une différence d'être croyant Parce qu'en fait, en fait, si tu demandes à Amazon, bah, tu peux recevoir tout ce que tu veux en moins de 48 heures. Si tu en as marre d'habiter dans un taudis, tu demandes à Ikea, et là, ton appart, il est cosy, il est chic. tu en as marre de ton corps flasque, Eh bien, Basic Fit pourra te transformer ton corps en corps de rêve. Tu stresses, demande à Disney+. Tu te sens seul, Tinder te trouvera quelqu'un avec qui passer la nuit. Tu veux rêver 30 euros et EasyJet t'amène là où tu veux. Ah, on me dit que votre livreur Uber est arrivé aussi. Qu'est-ce qu'on disait déjà Ah oui, est-ce qu'on a besoin de Dieu dans notre vie Asap, asaf nous répond un oui catégorique. Pour lui, Dieu fait toute la différence. En fait, à tel point qu'il nous dit qu'au verset 28, pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Mais euh, Asaph, il n'a pas toujours été comme ça. Il dit au verset 1, oui, Dieu est bon, mais verset 2, mon pied allait trébucher, mes pas étaient sur le point de glisser. Ah, Asaph doutait tellement de la bonté de Dieu qu'il a failli tout plaquer, il a failli jeter sa Bible à la poubelle. En fait, azaf t- doutait tellement de la bonté de Dieu qu'il s'est même posé cette question, est-ce que franchement, j'ai besoin de Dieu dans ma vie Est-ce que ça serait plus simple, parfois, de simplement arrêter de croire et de vivre comme, comme tout le monde, en fait Donc, comment est-ce qu'un homme a pu dire pour moi, c'est mon bonheur. Euh, mon bonheur, c'est de, d'être auprès de Dieu. Alors qu'avant, il disait Dieu, j'en veux plus. Comment c'est possible Ben, c'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble en se posant trois questions qui sont écrites sur votre bulletin si vous avez envie de suivre. C'est pourquoi est-ce que Asaph il doutait de la bonté de Dieu Comment est-ce que finalement il a compris que Dieu était bon Et enfin, on va se voir comment la bonté de Dieu a changé toute sa vie. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui peut nous faire douter de la bonté de Dieu aujourd'hui C'est très simple. Et Asaph nous le dit sans le moindre détour. Verset 3, regardez avec moi. « Car j'étais jaloux des vantards en voyant le bien-être des méchants ». Bon, Asaph est complètement degue. Il est dégoûté du bonheur scandaleux de tous ceux qui ne croient pas en Dieu. En fait, ils ne sont pas juste bien, les gars. Non, c'est bien plus que ça. Regardez avec moi verset 4. Rien ne les tourmente jusqu'à dans leur mort. Alors, rien ne les tourmente. Leur cœur prend de longs bons points. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. En fait, ils sont au top, les gars. Boulot de rêve, voiture de rêve, corps de rêve, famille de rêve, vacances de rêve. En fait, même leurs rêves font rêver. Tu vois, et, et Asaf, il continue sa description du scandale un peu. Verset 6. Les gars, ils se parent de l'orgueil comme d'un collier. La violence les enveloppe comme un manteau. Leurs yeux ressortent dans un visage plein de graisse. Les mauvaises pensées de leur cœur débordent. Asaf est dégoûté. Dégoûté parce que ceux qui ne croient pas, non seulement bah, tout leur réussit, mais en plus, ben, ils font ce qu'ils veulent. C'est la fête. Même les pires crasses que leur cœur désire, ils les font sans aucun problème. Rien ne les arrête, ils sont prêts à tout pour dire c'est comme je veux, où je veux, avec qui je veux, de la manière dont moi je veux. Et il continue, verset 8. Regardez. Ah, il ricane. Ils parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains, leur bouche s'attaque au ciel et la langue balaye la terre. En fait, ils se fichent de Dieu, ils se fichent des hommes, ils se croient les rois du monde. Et verset 10, Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il boit leurs paroles avidement comme de l'eau. Alors, on ne sait pas trop quand Asaph il parle du peuple. Mais l'idée, elle est simple. En fait, ceux qui ne croient pas en Dieu, en plus d'être au top, en plus de faire ce que bon leur semble, ils ont un succès de dingue. Vous savez, vous le savez comme moi, il y, a des, il y a des personnes qui accumulent plus de 100 millions de vues sur les réseaux sociaux. 100 millions de vues. En fait, les yeux de la planète entière sont rivés sur ces gens. En fait, ces gens-là, ils sont comme des dieux. Parce que ils font exactement ce qu'ils veulent. Une seule parole et... Euh, et la, la foule obéit, de leur bouche sort une parole, une idée, et la foule exécute. Et quand, en fait, à à peine 19 ans, c'est ceux qui ont du succès avec ça, ben, quand à 19 ans à peine, tu accumules une fortune colossale, une renommée mondiale, et que tous les plaisirs, au final, ils sont accessibles en un claquement de doigts, comment est-ce que tu peux ne pas dire, comme au verset 11, comment Dieu pourrait-il savoir y a-t-il même de la connaissance chez le Très-Haut Assaf finit son portrait scandaleux au verset 12. Voici comment sont les méchants. Toujours tranquilles, ils augmentent leur richesse. Asaph est dégue. Il est jaloux de ceux qui ne croient pas en Dieu. Complètement dégoûté que Dieu les laisse vivre tranquillement, leur petite vie paisible. mais il y a quelque chose d'autre qui le dégoûte et ça c'est au verset 13, regardez. « C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence chaque jour. Je suis frappé tous les matins, moi je suis repris. » Ah ça fait d'aigle Il est complètement dégoûté de voir la, la, la différence en fait, entre le bonheur de, des méchants, de ceux qui ne croient pas en Dieu, et lui la, la souffrance du juste, enfin, celui qui veut l'être, la souffrance du croyant. En fait, ça, il est là. Eh, hey, Dieu, t'es là Tu vois pas que je souffre Moi, je viens tous les dimanches à l'église, en fait. Je lis ma Bible, je prie, je donne mon argent. Je fais tout bien comme tu veux, en fait. Mais, mais pourtant, moi, ben, j'ai pas trouvé mon super mari. Je galère même à trouver du boulot. Et puis même, en fait, ma fille, elle est tombée profondément malade. Qu'est-ce que tu fous tu vois pas que eux ils vivent leur best life et moi je vis la misère en fait tu vois pas ça dieu alors on va se parler franchement est ce que on serait pas plus heureux franchement est ce qu'on serait pas plus heureux si on arrêtait de croire même un peu est ce qu'on serait pas plus heureux si on désobéissait un tout petit peu si on désobéissait à, à dieu à sa parole est ce que franchement notre vie, elle ne serait pas plus agréable. Vous êtes déjà posé cette question Eh bien, Asaph, ça la pose aussi. Et si Asaph, il confesse qu'il avait de bonnes raisons de douter, eh bien, il témoigne aussi que quelque chose s'est passé. À un moment donné, le doute s'est levé. Alors comment, comment est-ce qu'on peut comprendre que Dieu est bon En des versets 15 à 17... On voit un tournant un peu dans les réflexions d'Assaf. Il allait jeter sa Bible, quand soudain, sa conscience le reprend. Verset 15, regardez avec moi. « Si je disais, je veux parler comme eux, alors je trahirais tes enfants. » Assaf, il lutte. Il ne peut pas juste se conformer à la vie de ceux qui ne croient pas en Dieu. Il ne peut pas juste faire tout pareil que ceux pour qui Dieu, ça ne signifie rien. Il ne peut pas faire comme si Dieu, en fait, il n'existait pas, non. Il ne peut pas faire comme si l'Église ne valait rien, impossible. Il ne sait pas quoi faire. À savoir, doute. Et douter, c'est la première étape pour comprendre, pour, pour faire un vrai choix. Le, douter pour pas simplement faire comme, comme nos parents nous disent de faire, depuis que j'ai euh, 7 ans et demi, il faut aller à l'église. Non, douter pour pouvoir pour faire un vrai choix. Pour pas suivre simplement la tendance comme tout le monde. Douter pour se poser des vraies questions. Auxquelles on peut avoir des vraies réponses finalement. Et des questions un peu comme celle-ci que je vous pose. Si Dieu, enfin si vivre avec Dieu, c'est, c'est finalement pas synonyme de bonheur, est-ce que vivre sans Dieu, ça rend heureux Est-ce que vivre sans Dieu, ça rend heureux Et je crois que, croyant, non-croyant, personne n'est dupe ici. La vie sans Dieu, c'est pas synonyme de bonheur et vous le savez bien, vous connaissez comme moi les chiffres des suicides dans les pays qui pourtant sont au top classement des pays où il fait le bon vivre, vous connaissez comme moi le taux de dépression chez les jeunes en particulier, vous connaissez comme moi le profond mal-être qui anime des célébrités qui pourtant ont accès à tout. En fait, la question, elle n'est pas est-ce qu'on peut être heureux avec Dieu La question, c'est est-ce qu'on peut être heureux tout court, en fait Est-ce qu'on peut être heureux tout court Parce qu'une parce que fois notre objet Amazon livré, une fois notre appart Ikea transformé, notre corps Basic Fit bodybuildé, nos séries Disney Plus matées, une fois notre match Tinder rencontré, notre destination de rêve effectuée, notre repas Uber dévoré, une fois tout ça, est-ce que ça fait de nous des gens heureux Regardez le verset 26, regardez avec moi et remplacez, je me suis fait ça dans ma méditation perso, remplacez le verset 26, enfin, remplacez le mot « Dieu » par ce que vous voulez. Est-ce qu'honnêtement, on peut se dire, mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser, le sexe sera toujours le rocher de mon cœur, l'argent sera toujours le rocher de mon cœur, le travail sera toujours le, le, le rocher de mon cœur, le sport, les jeux vidéo, même ma femme, mes enfants seront toujours le rocher de mon cœur Est-ce qu'on peut vraiment se dire ça Vous le savez, comme moi, ces choses donnent du plaisir, autant qu'elles nous font souffrir. Alors, croyant ou non, on est tous comme à ça, au fond. On se demande ce qui peut vraiment nous rendre heureux. Alors, verset 16. Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux. Et oui, c'est difficile. C'est difficile parce que le problème, c'est qu'au fond, ChatGPT, GPT, il ne peut pas dévoiler le secret du bonheur. Big Flo et Oli, Timbo in shape, ils n'en savent rien. Et d'ailleurs, même les grands penseurs, ils ne savent pas tellement. Parce qu'au fond, regardez, Epictète, il dit « Il n'y a qu'une route vers le bonheur, c'est de renoncer aux choses qui ne dépendent pas de notre volonté. » Merci. Euh, tu veux me dire comment je fais Socrate. Socrate. Le bonheur, c'est, de, c'est le plaisir sans remords. Merci. Tu m'expliques comment je fais pour pas avoir de remords En fait, si le doute est d'une première étape pour essayer de comprendre ce qui peut vraiment nous rendre heureux, ben encore il faut avoir des réponses. Et c'est là en fait que commence. Le grand tournant pour Asaph et par la même occasion, j'espère, le nôtre aussi. Verset 17. J'étais dans le doute jusqu'au moment où je suis rentré dans les sanctuaires de Dieu. C'est quoi ça, les sanctuaires de Dieu Vous avez vu, c'est au plus réel. Hein pas de question de temple de Jérusalem, d'endroits spécifiques. Il y a pas question de d'expérience à vivre, d'un truc magique comme ça. Non, non. Asaph. Eh ben il va voir le premier concerné, il va voir Dieu. Il essaye de, de comprendre sa volonté, il va se mettre au contact de sa parole et il va le lui demander. Et ce que Dieu va lui révéler, ben, ça va bouleverser sa vie, complètement. Alors comment la bonté de Dieu a-t-elle changé sa vie Quand Asaph se demande si le bonheur dépend de Dieu, oui ou non, Asaf, il lui dit pas, euh, Dieu ne lui répond pas juste, et euh, Asaph ?» ben oui. Crois, c'est bon Non, non, non. Dieu, il ne fonctionne pas comme ça. Dieu, il lui partage une petite donnée, toute petite, hein, qui va faire un grand boum dans toute sa vie. Ça va être énorme. Regardez verset 17. « Jusqu'au moment où je suis rentré dans les sanctuaires de Dieu et où j'ai prêté attention au sort final des méchants. » En fait, Dieu ouvre les yeux d'Assaf en lui montrant la réalité de l'éternité. Il voit que ceux qui n'appartiennent pas à Dieu... Ceux qui n'acceptent pas son, son existence ni son autorité, tous ces gens-là, en fait, sont destinés à un sort terrible. Verset 18. Oui, tu les places sur un terrain glissant. Tu les fais tomber dans la ruine. Et voilà, en un instant, ils sont détruits. Ils ont disparu, anéantis dans les, par l'épouvante. Comme un rêve qui se dissipe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Imagine there is no heaven. Vous connaissez Ah oui, bien sûr vous connaissez. Tout le monde connaît cette chanson phare de John Lennon. Hein Et puis depuis qu'il l'a chantée, tout le monde s'imagine. Tout le monde s'imagine qu'il n'y a pas de paradis. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui moi, si vous doutez encore de l'existence de la vie après la mort, je ne peux pas vous en convaincre. Par contre, ce qui est évident, c'est que même John Lennon, ben, il n'était pas vraiment convaincu en fait que ça n'existait pas. Parce que sa chanson même, elle témoigne de ce doute. Regardez, enfin, je vais vous lire en français ce qu'il dit. Eh, hey, imagine, imagine qu'il n'y a aucun paradis. Mais c'est facile si tu essaies. Imagine, aucun enfer en dessous de nous. Au-dessus de nous, seulement le ciel. Imagine. Ce qui fonde la croyance de John Lennon et de un bon nombre d'entre nous, en fait, c'est ce qui fonde la croyance de la non-existence de la vie après la mort, c'est purement et simplement l'imagination. Beaucoup, en fait, beaucoup vont dire oui, mais le paradis, l'enfer, tout ça, la vie après la mort, ça a été créé pour nous rassurer, pour vous rassurer, vous qui croyez de la peur de la mort. Mais cet argument, au fond, il se retourne. Parce que, en fait, s'imaginer qu'il n'y a rien après la mort, c'est finalement qu'une croyance pour se rassurer face à l'éventualité d'un jugement dernier. Ce n'est qu'une croyance pour se donner une bonne conscience, en fait, de vivre une vie comme bon nous semble se donner une bonne conscience de vivre une vie sans Dieu. Alors, qui est-ce qu'on veut croire aujourd'hui Est-ce qu'on veut croire John Lennon et son imagination ou est-ce qu'on veut croire la Bible et sa révélation Qui est-ce qu'on croit par rapport à la vie après la mort John Lennon mort, assassiné, ou Jésus-Christ mort, assassiné et ressuscité Donc assaf reçoit cet éclairage sur l'existence de Dieu, de l'enfer, du ciel, de la vie éternelle. Et quand il comprend le sort final de ceux qu'il enviait tant, ça le bouleverse. Il est profondément humilié. À tel point qu'il dit, verset 21, « Lorsque mon cœur était aigri et mes reins transpercés, j'étais idiot. Je ne comprenais rien. J'étais devant toi comme une bête. Mais, » Mais cette bête stupide, cet idiot qui ne comprenait rien, cet homme aigri dans son cœur, cet homme en lutte intérieure, cet homme qui glissait vers la mort éternelle puisqu'il était prêt à renier Dieu, cet homme-là, oui, Dieu ne l'abandonne pas. Dieu lui montre que son sort à lui sera bien différent de ceux qu'il jalousait avant. Verset 23. « Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as empoigné par la main droite et tu me conduiras par ton conseil puis tu me prendras dans la gloire. » oui, Dieu est bon parce que si si comme Asaph nous réalisons que nous avons eu tort de nous éloigner de lui il nous promet la sécurité face à son jugement il nous promet de nous accueillir dans son royaume de gloire il nous promet de vivre une vie éternelle à ses côtés aux côtés de Dieu, notre sauveur oui, Dieu est bon et Asaph il le comprend maintenant. Il le comprend et sa vie en est profondément bouleversée. Asaph, il allait tout plaquer, mais éclairé par sa destination éternelle, ben, Dieu devient la seule source de son bonheur. Verset 25. Qui d'autre ai au ciel Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Et ça, c'est dingue. Parce que son bonheur, à Asaf, son bonheur ne l'attend pas seulement dans l'éternité future. Non, non, il dit sur la terre. Asaf, son bonheur, il le vit maintenant avec Dieu. Quand Dieu nous éclaire sur notre destinée éternelle, ça change notre vie sur terre. Pourquoi Pourquoi ça Qu'est-ce qui se passe C'est simple. En fait, vous êtes d'accord avec moi, on on vit dans un monde où tout a une fin. Notre journée, elle commence le matin, elle finit le soir. Notre semaine, elle commence lundi, dimanche, c'est fini. Notre année, elle commence avec la rentrée scolaire en septembre, puis il y a les vacances de Noël, puis il y a les jours de congé en mai, puis le week-end du 15 août, et hop, c'est la fin de l'année. Vous connaissez ça. En fait, même nos vies, elles suivent le même constat. D'abord, la candeur de nos 10 ans trop bien les matchs de foot, les euh, les petites balades dans les prés, tout ça. Puis après, les 20 ans, premières études, premier boulot, premiers amours, on va pas citer l'autre. À 30 ans, mariage. Enfant, prêt immobilier. À 50 ans, carrière. À 60 60 ans, 64 ans, ça change en ce moment. Retraite. À 80 ans, dernier voyage, dernière visite, dernier préparatif. Et c'est la fin. Alors, vu que nos journées, nos semaines, nos mois, nos années, nos existences commencent pour se finir inexorablement, ben, on fait tout en fait pour vivre notre vie de la manière la plus agréable possible. En fait, on fait tout pour oublier qu'un jour, ben, tout s'arrête. Alors, qu'est-ce qu'on fait ben, On achète des voitures. On va au ski, on va voir des amis, on fait de la bière artisanale, on va au resto, on fait des enfants, on va au parc, on mange des tartes aux pommes. Voilà. On fait tout ce qu'on peut pour oublier qu'un jour, tout s'arrête. Et on survit dans notre finitude en s'injectant des doses de plaisir, des gros shots de bonheur. Mais même là, en fait, même comblé de plaisir, comblé de bonheur, en fait, tout se dégrade, tout pourrit, tout meurt, tout devient insipide. Parce que en fait même mes désirs changent, même mes passions elles changent. Ce que j'aimais à 10 ans, c'est pas ce que j'aime à 54. Ben non. Ce qui avait de l'intérêt pour moi avant, ça devient ennuyant. Alors qu'est-ce qu'on fait Ben vite Vite Une autre dose de bonheur, un autre shot de plaisir. Vite Avant qu'il soit trop tard. Et et notre quête, notre vie, elle est une quête d'accumulation de bonheur éphémère. Vite On veut être heureux. Le problème, c'est qu'on est obligé de savoir se satisfaire avec des choses qui ne le peuvent pas. Obligé de se satisfaire d'un bonheur qui, à cause de notre condition même de de finitude, ben, ne peut pas durer. En fait, les plaisirs, c'est la morphine qu'on nous donne en phase terminale pour nous aider à mourir dans les meilleures conditions. Mais, mais, mais Dieu nous éclaire. Et c'est là, ça fait toute la différence. Il nous offre l'espoir de la vie éternelle. Il nous montre que lui, Dieu, l'éternel, il sera Dieu à toujours. Pas juste demain, à toujours. C'est pour ça qu'au verset 26, Asaph, il nous dit, mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Prends tout. Non tu seras toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Quand Asaph prend conscience qu'un jour, Dieu le prendra dans sa gloire, sa vie est profondément bouleversée. Et vous vous rendez compte, sa vie qui était tournée vers, vers la quête de plaisir éphémère, la quête de bien, rappelez-vous, il disait « Dieu, c'est pas normal, ceux qui ne te connaissent pas, ils vivent la best life et moi qui te connais, je vis que des misères. Eh » ben, ben là, il disait ça, et maintenant il dit Dieu, prends tout, enlève-moi ce que tu veux, prends, prends même ma santé, parce que tu seras toujours le rocher de mon cœur. Dieu l'a libéré, il l'a libéré de sa jalousie, de ses envies, même de sa piété égoïste qui n'avait de raison pour Asaf que de manipuler Dieu, une piété qui obligeait Dieu à lui donner ce que lui il voulait en fait Asaph avant il croyait en un dieu Amazon, il croyait en un dieu Ikea, un dieu basic fit, un dieu Tinder un dieu Uber mais Dieu est l'éternel Dieu est l'éternel Asaph il pataugeait dans les petits plaisirs éphémères quand Dieu le plonge, l'immerge dans les eaux profondes de l'éternité alors, en comprenant la dimension éternelle, en comprenant que Dieu est son seul bien, son rocher stable, son seul sauveur, Asaph est libéré enfin de sa vaine quête de plaisir éphémère. Asaph trouve enfin la vraie source du bonheur constant, Dieu lui-même. Asaf termine son témoignage, il termine par ces deux versets qui nous montrent que Dieu a profondément bouleversé sa vie. Verset 26, 27 « Oui, ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte, tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. » C'était lui, ça, avant. Il s'éloignait de Dieu, il devenait infidèle, il croyait que son bonheur dépendait d'autre chose que de Dieu. Il courait vers sa perte éternelle. Mais Dieu l'a éclairé et maintenant il nous dit ô combien sa vie a été bouleversée. Verset 28 « Assaf » termine son histoire avec ces quelques mots qui franchement, je l'espère, feront vibrer votre cœur autant qu'ils ont fait vibrer le mien. Je le redis, verset 28, « Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. » Voilà la vie d'Asaf. C'est bouleversant. Il a compris que Dieu était la seule source de son bonheur. Alors, ben, pour conclure, j'aimerais qu'on, qu'on puisse repartir d'ici avec quelques idées simples pour que nous aussi, en fait, cette semaine, on puisse essayer de vivre ce profond bouleversement que Dieu veut dans nos vies. Premièrement, attention au piège de la comparaison. Asaph, il a douté parce qu'il se comparait aux autres. Le problème commence à partir du moment où je crois que ce que vit l'autre, en fait, c'est mieux que ce que je vis moi. Pourquoi lui, il est marié alors que moi, non Pourquoi son mari, à elle, il prend tant soin d'elle alors que le mien, il ne s'arrache même pas la peine d'un petit je t'aime Pourquoi lui, il a une augmentation en à peine six mois alors que moi, ça fait cinq ans que je trime comme un galérien et j'ai absolument chi, rien Pourquoi lui, euh, on lui donne de prendre des responsabilités dans l'église et moi, la seule chose qu'on me demande, c'est d'acheter des jus et des croissants Pourquoi moi, je galère avec tel péché, et lui, pas de problème. Hein Quand on se focalise sur les circonstances de nos vies, on est envahi par un sentiment non seulement de futilité, mais surtout de doute, qui peut aller même jusqu'à la colère envers un frère, une sœur, et même la colère envers Dieu. C'est là que, en fait, finalement, croire en Dieu, ça fait toute la différence, parce qu'à partir du moment où Dieu lui-même il devient ton seul bien, notre seul bien. À partir de ce moment-là où Dieu, son plan de salut, la croix, son œuvre de transformation dans nos cœurs devient notre seul plaisir, ben, il n'y a plus de raison de se comparer. « Ah, oh, il est saint. »« Ah, oh, mais moi aussi. »« Ah, il grandit dans la sanctification. »« Moi aussi. »« Ah, oh, Dieu l'a tant béni. »« Moi aussi, il m'a tant béni. » Deuxième idée dans notre vie, apprenons à nous réfugier dans les sanctuaires de Dieu. Parce que bon, quand on n'a jamais entendu parler de Dieu, on peut, on peut douter légitimement de son existence. Mais le doute ne s'efface pas à partir du moment où je crois. Hein, on l'a tous vécu, on a tous douté à un moment donné. Et c'est pour ça qu'il faut cultiver notre attitude à se réfugier dans les sanctuaires de Dieu. Il faut apprendre à approfondir notre rapport avec Dieu, notre rapport à sa parole. Alignons chaque aspect de nos vies sur ce que lui il pense, sur ce qu'il dit. Tu vois, les, les questions que je peux avoir concernant ma vie de famille, mon rapport au travail, mon rôle dans l'église, les questions que je peux avoir par rapport au, à mes gestions des finances, mes envies de projet, de déménagement, de, de absolument tout en fait se trouve profondément bouleversé par la parole de Dieu. Et donc me réfugier quotidiennement dans les sanctuaires de Dieu, dans la parole de Dieu, va permettre que Dieu puisse mettre la lumière dans chaque aspect, chaque domaine de ma vie. Sachons nous réfugier dans les sanctuaires de Dieu. Et une dernière application pour la route, la joie d'une vie transformée. Pardon. cette phrase, elle est peut-être devenue une habitude pour certains, mais, mais c'est l'occasion aujourd'hui d'en ressaisir la profondeur, d'en, d'en regoûter en fait le, le goût parce que dans ce psaume, Asaph nous témoigne de la joie de sa vie transformée. Verset 2, j'étais jaloux jusqu'au moment, verset 17, où je suis rentré dans les sanctuaires de Dieu. J'ai rencontré Christ, en gros. Et verset 28, par conséquent, pour moi, mon bonheur, ma joie, c'est de m'approcher de Dieu. Ce n'est pas le témoignage d'une vie profondément transformée. La vie chrétienne, ce n'est pas une attente difficile jusqu'à la libération finale. c'est pas serrer les dents et serrer les poings jusqu'à ce que notre misérable existence de chrétien frustré prenne fin sur cette terre. Non. Notre vie en tant que chrétien, c'est prendre plaisir en Dieu. Je le répète. Prendre plaisir en Dieu. C'est vivre cette joie de passer de jaloux à combler. Vivre cette joie de passer de colérique à paisible, de amer à satisfait, vivre cette joie de passer de voleur à donateur, de frustré à heureux, la vie chrétienne c'est vivre cette joie de passer de la mort à la vie alors je conclurai puisque Dieu est la seule source de bonheur éternel, n'en doutons plus et approchons nous de lui